0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 16 de novembro. Hoje é uma quinta-feira. A Igreja recorda hoje duas santas mulheres que foram muito importantes na sua época. Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes. Santa Margarida da Escócia... É, viveu entre 1046 e 1093 portanto no século 11 ela era a esposa do rei da Escócia foi uma boa mãe e também modelo de vida cristã educadora, caridosa cheia de sabedoria promoveu a formação do povo a evangelização enfim, a educação religiosa e social do povo é uma rainha, que fez o seu papel de educadora, de exemplo também, de promoção do povo para o convívio social. Por isso, uma santa mulher muito amada na Escócia. A outra santa mulher é Santa Gertrudes, nasceu na Alemanha em 1256 e morreu no, em 1302. Portanto, do século 13, início do século 14. Santa Gertrudes era uma mulher muito culta e sábia e se tornou monja cisterciense. Os cistercienses são uma congregação da Ordem Beneditina. Ela alimentou sua vida espiritual na liturgia, especialmente na Eucaristia, na Escritura e nos padres da Igreja. Teve profunda experiência mística caracterizada pelo vivo sentido da liberdade dos filhos de Deus e por materna devoção à humanidade de Cristo. Ela foi, de certa maneira, precursora da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus que viria a se desenvolver eh, no século XVIII, na França e na Europa. Santa Gertrudes, uma santa mulher, mulher sábia, culta, e uma mulher que valorizou a vida da igreja, a liturgia, a espiritualidade E os eh, padres da igreja que significam os grandes pregadores da fé Os grandes testemunhas da fé dos primeiros séculos do cristianismo Que tanto fizeram para que a fé cristã fosse elaborada E eh, de maneira coerente e também explicitada na linguagem do tempo Na linguagem dos vários povos Santa Gertrudes interceda por nós, interceda por tantas mulheres que também hoje buscam santificar a própria vida seguindo Jesus Cristo, dedicando-se ao estudo, à liturgia e naturalmente à oração e à caridade. Há tantas formas de santificação tradicionais e também novas que se apresentam hoje, mas todas elas têm em comum. É, naturalmente, um profundo amor a Deus e a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, uma profunda caridade, um profundo amor à Eucaristia e à Palavra de Deus. São os caminhos de santidade também para nós hoje, por onde aprendemos a conhecer a Deus, aprendemos também a seguir Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre. Por falar em liturgia Santas Santa Gertrudes, de alguma maneira, também foi uma precursora do amor à liturgia, que começou a crescer, sim, no século XIV e daí para adiante, e clamava por uma reforma litúrgica, que foi acontecer depois, durante o concílio de Trento. E eh, a liturgia é sempre tema da vida da igreja, porque ela é expressão orante daquilo que nós cremos. O que nós cremos, nós o celebramos na liturgia e, portanto, nós rezamos a nossa fé. E, portanto, a liturgia é muito importante na vida dos cristãos, na vida da igreja. Hoje nós temos de novo a busca de renovação do nosso amor à liturgia. Nestes próximos dias deve chegar às paróquias a nova edição do Missal que é o livro da missa que nós usamos na igreja para a celebração da missa. E o Papa São João Paulo II fez uma inovação, uma reforma no missal, isto ainda nos anos 1990, e desde então a CNBB, como todas as conferências episcopais, trataram de fazer a nova tradução do missal para as suas próprias línguas. Essa tradução e esse trabalho foi muito muito grande, demorou muito, porque ele requer é, técnicos e conhecedores das línguas, da Sagrada Escritura, da liturgia, conhecimento do latim, do grego, do hebraico e, naturalmente, das línguas modernas para poder adequar e traduzir da melhor forma para a nossa língua aquilo que é a, o texto litúrgico. Então, nós vamos começar a usar o novo missal, novo entre aspas, porque de fato não é novo, é uma tradução revista e adequada, mas não é novo como se fosse um outro missal. E nós vamos começar a usá-lo, de fato, no início do advento, daqui a duas semanas, quando começamos com o primeiro domingo do advento. E esta é uma ocasião para gente revalorizar a liturgia. Hoje nós temos... É, certas dificuldades em relação à liturgia, porque há grupos que se fixam no passado e não aceitam a renovação litúrgica do concílio, que foi tão importante e é tão importante. O concílio renovando a liturgia e, inclusive, o rito da missa, o concílio Vaticano II quis alcançar uma meta muito importante, que os participantes da celebração, tivessem melhor condição de participar, de ter os frutos da liturgia. Por isso, um conceito, uma palavra-chave da reforma litúrgica é a palavra participação. A reforma litúrgica do Conselho Vaticano II, que é justamente do jeito que nós celebramos a missa, visa ajudar os fiéis a uma participação mais ativa, consciente, frutuosa e plena. São quatro características da participação na liturgia que são importantíssimas para nós compreendermos bem é porque esta forma da liturgia que se renovou, com missa celebrada em português, o altar voltado para o povo, com as diversas... Participações do povo nos momentos da missa, no canto, nas respostas, no silêncio, nas procissões e assim por diante. Uma participação ativa, não passiva. Primeiramente, indo à missa, participando da liturgia, não ficando em casa. Participação ativa também na igreja, não ficar de braços cruzados e, e é tudo lá, compadre, a gente não, não se envolve, não, se, não participa. Não, a missa e a celebração requer a participação ativa de todos, na oração, no silêncio, nas respostas, na escuta, no canto e assim por diante. Participação é, consciente. O concílio quis, com a reforma litúrgica, ajudar o povo a ter uma participação consciente, a compreender o que se celebra. E isso é fundamental. Nós salmamos verdadeiramente aquilo que conhecemos e o fato de conhecermos não tira a beleza do mistério sim, o mistério de Deus não é totalmente desconhecido que nós simplesmente renunciamos a nossa racionalidade não, uma participação consciente requer que a gente conheça a celebração e entenda a celebração uma participação frutuosa, sim para você ter fruto na participação na liturgia, é importante que você possa participar bem. Né? E uma participação plena, isto é, de receber a plenitude daquilo que se celebra pouco a pouco, é, mediante a adesão à fé. Nós não teremos nunca neste mundo a participação plena plena da liturgia, porque a participação plena virá quando nós formos para Deus e então, face a face, contemplaremos e participaremos para sempre do louvor que é dado a Deus pelos anjos e pelos santos. Pois bem, meus queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, com essas palavras eu quero incentivar, encorajar todos a, a caminharem com a igreja também na liturgia, a não se... Pretender que uma, a, a missa antes do concílio era melhor do que a missa depois do concílio Que aquela que é a missa de sempre e a missa depois do concílio é a missa diferente Não, não, é a missa de sempre, sim, é a missa do concílio, a missa da igreja Não existe a missa de sempre e a outra que não é de sempre É a única missa que é de Jesus Cristo celebrada nas muitas formas diferentes Como ela veio evoluindo até hoje e vai continuar a evoluir ainda daqui para frente que fique com Deus e que Deus os ajude. A benção de Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor, na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Guardião Odino Pedro Scherer. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me convidar.